1: Aktenzeichen Paranormal. Hallo Patrick. Hallo Conny. Hallo da draußen. Wir haben heute wieder ein Thema dabei, welches ähm, erstmal nett klingt, süß aber sogar, ja, ein
2: bisschen süß. Ja.
1: Aber eigentlich gar nicht so nett ist.
2: Ja, und zwar der Humpty Dumpty Poltergeist. Ich, ich komme einfach nicht drüber hinweg, das auszusprechen, ohne dass ich ein bisschen äh, oh stimmt. Humpty, <lacht> siehst du und genau das ist das Problem, warum ich das süß finde. Was ist Humpty Dumpty? Ist das nicht irgendwie dieser Elefant von Disney oder sowas? Und das, das ist die ganze Dumbo. Zeit. Ach, keine Ahnung. Das wäre dumm gewesen. Irgendwas gibt's mit Humpty Dumpty und da musst du die ganze Zeit dran denken.
1: Du bist bestimmt Humpty irgendwo... Du bist bestimmt irgendwo im, im Western-Amerika, keine Ahnung.
2: Moment, ich habe ja mein iPad hier liegen jetzt. Wir sind ja hier mit Bild unterwegs. Die Leute, die uns sehen, sehen jetzt auch, wie ich hier ab und zu mal spicke zwischendurch. Ich gucke jetzt in der Zeit mal, was Humpty Dumpty war. Und du Mach das mal.
1: Und ich fange mal an. Wir sind im Jahr 1998 in humpty do Northern Territory in Australien. Und hier leben in einem Haus Andrew und Kirsty Agus und Dave Clark mit Freundin Jill Somerville und ein weiterer Bewohner namens Doug Murphy. Das Phänomen, was da abgegangen ist, das konzentriert es sich auf die ja auf ein vier Schlafzimmer umfassendes Haus, nämlich das Doo, äh, auf einem fünf Hektar großen Grundstück, also in der Nähe von dem Ort Doo. Und ja, da war es halt ein äh, Poltergeist, der da eben noch in diese äh, WG mit eingezogen ist. Aber das, was da passiert ist, das war alles, aber nicht WG-tauglich. Nämlich, ähm, die haben sogar alle Ereignisse in einem Buch niedergeschrieben und mit anderen Fällen zusammen. Den Titel dazu heißt Australian Poltergeist. Ähm, das kann man tatsächlich äh, suchen,
2: kaufen, erwerben, unbezahlte Werbung. Genau, hat auch noch den Beititel, weil Australian Poltergeist findet man wahrscheinlich vieles, aber es hat noch den Beinamen The Stone Throwing Spook of Humpty Dumpty and Many Other Casers. Humpty
1: Doo, nicht Dumpty. Ey,
2: ey, es wird einfach heute die ganze Zeit passieren. Das ist so in meinem Kopf drin. Ich habe übrigens nachgeguckt. Das ist, äh, Erstens ist das eine Figur irgendwie aus einem Kinderreim. Ist super alt, ist von Lewis Carroll, der hat ähm, Narnia geschrieben und ist aber tatsächlich, ich halte jetzt mal kurz in die Kamera, äh, <lacht> sieht eigentlich auch gruselig aus. Das ist so ein komischer
1: <lacht> Ah, der ist das, ja, ja. ja. Oh Gott, also ich oh, habe es okay.
2: tatsächlich jetzt noch nicht mal gesehen, jetzt, das kommt mir neu vor, aber... Gut, ähm, es wird heute noch wahrscheinlich mindestens einmal passieren. Ich entschuldige mich im Voraus. Also
1: zurück ins Jahr 98. Genauer gesagt, wir gehen in den Januar, als die Bewohner des Hauses in Hamti-Doo bemerkten, dass Kieselsteine plötzlich von der Decke auf den Boden, die Tische, die Betten und sogar auf ihre Köpfe geworfen wurden. Das ist krass. Das und das geschah äh, scheinbar ohne jegliche äußere Einwirkung oder erkennbaren Grund. Und die Kieselsteine, die fielen ja wie aus dem Nichts herab und prallten so auf den verschiedenen Oberflächen ab. Das ist so, als wenn du jetzt da sitzt, da vor deinem Fernseher und deinem Mikro ja. und auf einmal kommen Kieselsteine geflogen. Weil Kieselsteine Haus. geht ja noch. Ja. Schlimmer wären äh, dicke Steine. Aber ja, hier immer ohne Flachs jetzt, ja.
2: Ja, wo Kieselste kommen die halt auch her? Also das ist ja jetzt, also wenn ich mir das jetzt hier vorstelle, hier ist eine normale Decke, tapeziert über mir und auf einmal regnet es. Ja, Egal genau. was, wäre komisch.
1: Richtig. Ja, und ja. das ist ähm, die selbst, die, die Kieselsteine, die kamen halt ohne Vorwarnung und die wurden halt nicht nur auf sie, sondern auf den Boden, auf Möbel, ja auf alles eigentlich geworfen und das erzeugte natürlich Angst und Unsicherheit bei den Bewohnern, dass sie sich halt auch nicht erklären konnten, woher kommen denn diese Steine und, äh, was soll das?
2: Ja, da gab es nämlich keine Vorwarnung, dass das da irgendwie runterkam und die Bewohner, die waren dann zurecht verängstigt und ähm, fühlten sich auch ein bisschen hilfslos äh, angesichts dieser Situation und dieser Umstände und ähm, hatten wahrscheinlich schon direkt Gedanken an das Übernatürliche, weil ja gesagt, wo soll das hergekommen sein? Und äh, neben den fallenden Kieselsteinen wurden dann auch andere Gegenstände in den Räumen äh, rumgeworfen und flogen scheinbar ohne Grund durch die Luft und das äh, ja, hat zu einer echt chaotischen Situation in, dieser, in diesem Haus geführt. Ohne Erklärung, einfach äh, keiner wusste Bescheid, was es war und ähm, ja, es gab halt keine physische Ursache. Hm. Ich finde es komisch. Das
1: ist echt äh, voll strange, aber das war noch nicht alles. Nee. Ähm, als es mit den Steinen anfing und die Bewohner ja, halt nicht wussten, was sie tun sollten, da ging die Sache noch eine Nummer weiter, nämlich es flog ein Messer. Ohne dass jemand das Messer in der Hand hatte, ohne jeglichen Grund, einfach quer durch die Bude. Also das ist schon krass. Und es schien erst zu schweben, wie von allein, und es schwebte ebenfalls... Ähm, ja, äh, quer durch die Bude dann durch und wurde immer schneller und wurde dann wie eine Art Wurfgeschoss. Genauso wie kleine Batterien, die wurden ebenfalls durch die Bude geworfen.
2: Ganz kurz, das mit dem Messer. Ähm, da gab es da auch neulich irgendwie so ein, ich weiß nicht, wahrscheinlich war es auch ein TikTok. Ich habe es ja auf Instagram gesehen, weil ich kaum TikTok nutze. Aber da gab es so ein Video, was rumgegangen ist, wo ein Typ in seiner Küche irgendwie filmt auf den Messerblock. Und äh, so ganz langsam schiebt sich ein Messer aus diesem Messerblock raus und fliegt dann auf den Boden. Das war so gerade in den Spooky-Videos ist das ziemlich rund gegangen. Das hast du bestimmt gesehen, oder?
1: Ja, das, äh, das ist, glaube ich, der Mann, der in dieser Wohnung wohnt, die sowieso gehauntet ist.
2: Oh, ja, gut. Würde passen. Aber muss ich gerade ja. dran denken mit, äh, ja. vielleicht war es ja in Australien, in Humpty. Du.
1: Ja. Und dass Batterien durch die Bude fliegen ist ja auch gefährlich. Hast du mal eine Batterie an den Kopf gekriegt? Ich meine, auch wenn sie noch so klein sind, die sind schon...
2: Ja. Also, das tut weh, wenn die. Das tut auf jeden Fall
1: weh. Und naja, man hat halt immer geguckt, so, ne, dass vielleicht hat der Geist die Fernbedienung gewollt oder so, ne? Weil die Batterien haben aufgegeben. Man weiß es ja nicht. Ja. Es ging aber weiter und nun wird es richtig wild. Und zwar Schraubenschlüssel, die flogen ebenfalls. Und einmal saß jemand allein am Tisch, als plötzlich kleine Kieselsteine langsam von der Decke dann wieder auf den Tisch und auf den Boden fielen. Das heißt, wir haben fliegende Messer, wir haben fliegende Batterien, wir haben Kieselsteine, die einfach regnen. Also, wenn du also wenn du morgens beim Kaffee sitzt, ja, und erst fliegt ein Schraubenschlüssel an dir vorbei, dann kommt das Messer geflogen, geht an dir vorbei, dann kommen Batterien auf deinen Tisch geworfen, weil ja. die Vermittlung ist ja leer, und dann kommen äh, Kieselsteine noch von oben. Da hast
2: du doch auch keinen Bock mehr. Da würde ich mich erstmal umdrehen und würde gucken, ob meine Freundin in der Nähe ist, die mir sagen will, ich habe irgendwas Handwerkliches vergessen zu erledigen.
1: Ja, nicht nur das, sondern da würde ich einfach mal gucken, alles klar. Äh, ich glaube, da hilft dann auch kein Rauch und kein Salz
2: mehr. Das klingt so, als wäre es schon zu spät fast, ja.
1: Also, Feuer das vielleicht. ist...
2: Naja. Ja, die Bewohner, die hörten diese Geräusche. Die äh, Kieselsteine, die auf den Boden prallten, das war nicht zu überhören. Und die gingen einher, oftmals eben auch mit dem Anblick von herumliegenden Steinen, die dann einfach mittlerweile da waren, weil sie halt von der Decke gefallen sind. Und ähm, das ist nicht nur irgendwie in einem Raum passiert, sondern halt wirklich in den meisten Teilen dieses Hauses. Und äh, ja, die Bewohner, die dann da waren, die haben berichtet von weiteren Geräuschen, wie zum Beispiel auch das Klirren von Glas war zu hören. Äh, die Geräusche traten auf, wenn Gegenstände aus Glas wie Flaschen oder halt eben Gläser auf dem Boden zu fallen schienen. Und in einigen Fällen wurde eben auch berichtet, dass diese Gegenstände dann in der Luft schweben sollten. Und ähm, danach sind sie gefallen, also man hat wohl beobachtet, die sind kurz geschwebt und dann runtergefallen und wenn man äh, das nicht gesehen hat, konnte man es natürlich aber bei so Gegenständen immer hören.
1: Und richtig strange war so ein metallisches Geräusch und das war ein Beispiel, ähm, ein Beispiel dafür ist eine leere Patronenhülse, die auf den Boden fiel und dieses metallische Klirren erzeugte und da wird's dann wirklich auch äh, eine Nummer extrem hart. Ja, einige Geräusche wurden auch als krachendes Holz beschrieben, als ob Holzbretter oder andere Gegenstände mit Kraft auf den Boden geschleudert wurden. Das, also, als wenn einer Laminat rausreißt. Okay. Aber das ist ja kein Holz, das ist ja Pressspar. <lacht> Aber, ähm, naja, weißt was ich meine? Ne? Also, ja, das ist schon... weiß, was du meinst. Ja, und dann äh, ging es halt weiter. Die Bewohner berichteten weiter über geworfene Gegenstände, die erst wie immer, also wirklich, das gleiche ein gleiches Muster, sie schweben in der Luft und werden dann geworfen. Das ist echt. Äh, und dann fallen sie einfach zu Boden herab. Das ist so. Und, und fallen, es wird durch eine nicht-menschliche Einwirkung erklärt. Also du kannst es nicht erklären. Es, man weiß nicht, ich meine, es ist ja klar, mit dem Schraubenschlüssel fliegt, woher soll denn der kommen?
2: Ja, ja. Also, ja, du weißt ja auch, ich meine, klein, also wenn du wenn du in der Bude bist und sagen wir mal, du wohnst zu zweit da und die Person, mit der du zusammen wohnst, die ist entweder da und du weißt, wo sie ist oder sie ist nicht da und du bist alleine und da kommt was geflogen. Zeit zum Ausziehen.
1: Ja, pass auf, geht ja noch weiter. Und zwar es ja. gibt noch komische Flugbahnen. Das heißt, die haben teilweise ist da ist da ein Muster geflogen worden. Okay. Also wie so eine Art Zickzack. Maja, die Freunde der, der Präastronautik, denen geht jetzt die Hose auf. Aber äh, ich
2: wollte jetzt ja die die Freunde der der Paranormalistik oder wie man uns nennt. Ich wollte jetzt nämlich sagen, vielleicht war der Poltergeist in seinem früheren Leben irgendwie so ein so ein Kunstflieger oder so. Aber okay, was was wolltest du sagen?
1: Naja, das, das ist alles gut. Es gab auf jeden Fall 37 Zeugen für dieses ganze Phänomen.
2: 37?
1: 37 Zeugen. Naja, die haben ja auch mal Freunde da und so, ne?
2: Ich wollte gerade sagen, wo kommen die alle her, aber klar. Aber krass, dass es auch mal passiert. Gerade du weißt, bei dir zu Hause passiert es ganz oft, wenn du alleine bist. und Ja, im
1: Moment ist Ruhe.
2: Ja, stimmt. Du hast auch länger nichts mehr gesagt. Das letzte ja. war irgendwie vor wann? Zwei, drei Wochen, wo du mir das Video von der rabbelnden Tür geschickt hast. Aber mhm. ja. War das das Letzte?
1: Ja, aber daran habe ich mich vielleicht auch schon gewöhnt. Also ich habe gesagt, geh jetzt bitte. <lacht> ja, vielleicht also
2: den, war das wirklich so die Ansage für immer, dass er dachte irgendwie, okay, das, das war es dann jetzt.
1: Ja, man weiß es nicht.
2: Naja, es wurden auch seltsame Botschaften auf den Gegenständen und Oberflächen im Haus gefunden. Und die Botschaften, die trugen... Zur, zur Natur dieser ganzen Ereignisse natürlich bei und äh, wir müssen nur leider sagen, es sind nicht wirklich Details darüber bekannt. Man weiß, da wurde irgendwas äh, ja, Botschaftliches hinterlassen, aber wir wissen leider nicht was und ähm, die verfügbaren Quellen, die haben das halt nie näher benannt. Es wird aber erwähnt, dass die Botschaften in einer unleserlichen oder auch unbekannten Schrift verfasst waren und halt vielleicht sogar gar keinen offensichtlichen Sinn ergeben haben.
1: Und das Ganze wurde mit so Markerstiften geschrieben. Mhm. Und das waren da waren nicht nur Wörter dabei, Patty. da gab es auch Symbole. Und das war wiederum bedrohlich. Und ähm, ja, das ist halt alles so, wenn du morgens aufwachst und das Erste, was von deiner Wein siehst, sind irgendwelche Kratzspuren mhm. und mit einem, am allerschlimmsten sind ja diese orangenen Neonmarker, äh, gemalten Symbole, dann ist irgendwie... Äh, ja, dann hast du ein Problem. Auf jeden Fall hast du dann ja. ein
2: Problem, ja. Aber, Aber kennst, du, kennst du Scrabble? Ja. Ja, wurde auch genutzt dort. Ja. Und zwar äh, die Entität oder was auch immer, womit wir oder die es da zu tun hatten, die haben Scrabble-Steine benutzt. Äh, für die, die es nicht wissen, das ist ja, der Sinn des Spiels ist ja mit äh, kleinen, äh, ja, Steinchen, sag ich mal, flachen Steinchen, wo Buchstaben drauf sind, Wörter zu bilden. Und äh, das hat wohl... Der Hamdi-Du-Poltergeist gemacht. Der hat dann auch mit diesen Steinchen die Nachrichten auf dem Boden hinterlassen und ja, das war eben besonders rätselhaft, da die Steine sorgfältig positioniert wurden und äh, haben somit wohl klare Wörter und Botschaften übermittelt.
1: Hm. Ich spiele Scrabble manchmal per App online gegen Freunde oder gegen irgendjemanden.
2: Jetzt auch gegen Computer oder?
1: Das weiß ich, ja, das gibt es gibt so eine App, da kannst du das mitmachen. Und äh, was ich gut finde, ist, da, dass da so ein gutes Zeitlimit ist. Weil wenn wir das privat spielen, ja. dauert es manchmal wirklich lang. Weil dann wird nochmal geschaut im offiziellen Regelwerk. Ist das jetzt ein Wort oder ist das keins? Das ist auch gruselig.
2: Ja, ich kenne die Diskussion. Ich habe zwar noch nicht oft in meinem Leben äh, Scrabble gespielt, aber selbst bei den wenigen Malen wurde diskutiert. Also ich glaube, das gehört einfach dazu.
1: Ja, da gibt es aber auch, da gibt zum Beispiel eine App, da kannst du Wörter nachgoogeln, also nachgucken, ob die gelten und dann hast du da Worte dabei, wo du der Lebtag nicht wüsstest, ein Zwei-Wort-Buch, zwei, -Buch, äh, zwei, zwei Buchstaben-Wort mit X, ja, XI äh, gilt äh, und was war es noch irgendwas mit Y? Also das gilt dann auch, also sowas was was du eigentlich so gar nicht
2: Na gut. Außer aber du bist Linguistiker und äh, Poltergeist und legst Ja, wie meine Freundin Also zumindest. du bist auch Poltergeist Linguini ist die.
1: Ah, okay. Linguini sind auch Nudeln.
2: Ja, das ist aber die inoffizielle Berufsbezeichnung. habe ich gehört. Echt? <lacht> ja, klinische Linguini.
1: Ah, okay, okay, okay. Ja, es wurden ja. aber auch ähm, mit, 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 nicht nur mit Scrabble-Steinen, ähm, die platziert wurden, Botschaften übermittelt, auch äh, ja, in Formen von Kieselsteinen. Die wurden so arrangiert, dass sie Buchstaben und Wörter bildeten. Und einige Botschaften, die hatten eine direkte Verbindung zu tragischen Ereignissen in der Nähe des Hauses, wie der Name eines verstorbenen Freundes, die mhm. auf, der auf einmal ta äh, auftauchte. Und die Methode der Botschaftsübermittlung war besonders ja strange, da es halt mit Kieselsteinen präzise war. Mhm. Ähm, ich habe aber ein paar äh, Beispiele doch gefunden, äh, die äh, mit den Skröpelsteinen gemacht wurden. Erzähl. Das waren die Worte in einer Reihe Fire, Skin, Car, Help und Troy.
2: Also das heißt, das war quasi, also die waren wirklich auf einen Schlag in einer Reihe zu sehen.
1: Die waren so auf dem Boden ähm platziert und gekritzelt teilweise. Also es waren Scrabble-Fliesen okay. und teilweise auch gekritzelt. Feuer, Haut, Auto, Hilfe, Troy. Und das war okay. eindeutig ähm, auf ihren guten Kumpel Troy bezogen, der im Januar bei einem Verkehrsunfall verbrannt wurde, also verbrannt worden ist, also verbrannte. Okay. Und ähm, ja, ein großes Kreuz und ein Dreizack bildete ähm, ja, dann ein, 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 aus Kieselstein ein, ein Dreizack, der erschien dann ebenfalls.
2: Ach, krass. Das ist, das ist richtig. Ich, ich frage mich jetzt, soll, also ähm, wollte der Poltergeist quasi von Troy was überbringen oder war Troy der Poltergeist? Das ist das, was ich mich gerade frage. Ja, das ist
1: die große Frage. Also, das ist schon, das ist nicht nur beängstigend, aber auf der anderen Seite, wenn ich habe jetzt mal so überlegt, wenn mich das treffen würde, ja? Ja. Und ich wüsste jetzt, okay, ähm, das, da steht jetzt Troy und ich wüsste, okay, ich kann damit was anfangen und was ist er vielleicht, wäre ich vielleicht ein bisschen beruhigt, dann würde er halt mal fragen, warum wirfst du mit so einer, mit so Scheißdreck hier durch die Gegend, ähm, Kommuniziert doch einfach mal ganz normal mit uns, was willst du? Weißt du genau. so, also...
2: Aber das haben sie scheinbar erstmal nicht gemacht, weil was die gemacht haben, ist natürlich sich Priester und Journalisten ins Haus geholt und äh, weil sie a, jemanden brauchten, der ihnen halt irgendwie erstmal glaubt und b, jemanden auch brauchten, der ihnen halt vor allen Dingen auch hilft. Und da starten wir jetzt mal mit den Priestern. Pater Tom Englisch, ein Priester aus der Region Humpty-Doo, wurde gerufen, um das Haus zu besuchen und das Phänomen eben zu untersuchen. Und bei seiner Ankunft, da erlebte Pater Tom sofort ein übernatürliches Ereignis. Und zwar, eine äh, weitere Pistolenpatrone fiel plötzlich und mal wieder aus dem Nichts äh, und landete halt dann direkt zu seinen Füßen. Das ist auch krass. Zack, da machst du aber direkt wieder Kehrt auf der Türschwelle und gehst wahrscheinlich äh, nach Hause. Ja, hat er aber, aber nicht gemacht, glaube ich. Hat er ich. nicht gemacht, nee. nee. Um das Phänomen denn zu bekämpfen äh, und den Poltergeist zu vertreiben, da hat Pater äh, Vater Tom Segnungen und Weihwasserrituale im Haus durchgeführt. Und äh, ja, wie man es halt so kennt, während dieser Rituale spritzte er das Weihwasser in verschiedenen Räumen und über religiöse Gegenstände wie Kruzifixe und Bibeln eben in der Hoffnung, den negativen Einfluss des Poltergeists zu neutralisieren.
1: Jetzt habe ich mal eine Frage. Wo kriege ich Weihwasser her? Das muss ich mir in der Kirche holen, oder?
2: Ja, du bist ja wahrscheinlich an der Quelle als, als Pater, Tom Englisch, oder? Aber, ja, aber
1: angenommen, du brauchst jetzt mal als Privatperson, weil du Verdacht hast, du hast da irgendwie so einen, so einen, so einen ungebetenen Gast, gehe ich dann da in die Kirche und sage, ähm, guten Tag, Herr, Herr Ferrer, ich bräuchte mal äh, Liter Weihwasser. Also wie, wie, wie macht man das? Ist eine ernst gemeinte Frage. Ja,
2: ja, ich weiß es nicht. Also ich hätte jetzt tatsächlich äh, als erstes ich Amazon aufgemacht. Also ohne Spaß, weil du kriegst ja alles auf Amazon. Du kriegst bestimmt auch Weihwasser. Das check ich Und während direkt der nach. Conny äh, guckt, schauen wir uns nochmal weiter an, was da passiert ist. Und zwar die Segnungen und Rituale von Pater Tom. Die hatten dann eine heftige Reaktion äh, nach sich gezogen. Und zwar ähm, war es so, dass der Poltergeist... Ja, Du hast recht. Ja, gibt's. Also Leute, wenn ihr Weilwasser braucht, ich, keine Ahnung, ob das äh, vertrauenswürdig ist oder was auch immer, oder ob es doch im Endeffekt nur Baby-Pibi ist, aber es ist auf Amazon erhältlich. Es
1: ist nicht zu glauben, unbezahlte Werbung. Ja. Heiliges Weih- und Taufwasser aus Quellen. 10,09 Euro. 500 mit 500 Milliliter. Laut oder was? Kann man das auch trinken?
2: Ich habe keine Ahnung.
1: Hier, Weihwasser und mit, mit Öl. Das ist ja, ja, es gibt, das nix, ist ja ein Riesengeschäft. Das ist ja ein Riesengeschäft. <lacht> Weihwasserbecken, 79 Euro. Prime-Lieferung. Kannst du auch das kaufen. Super.
2: Ja, und dazu also die,
1: die passende 3D-Illusionslampe. Das ist ja alles, sag mal, wa, was machen wir denn eigentlich falsch?
2: Ich dachte auch gerade so, ich wollte gerade fragen, weil ich habe ja sehr wenig äh, so Erfahrung so. mit diesen sakralen Ritualen, äh, riecht man Weihwasser irgendwie, dass das Weihwasser ist oder könnte ich jetzt einfach hier was aus dem, aus dem Wasser Keine Ahnung, machen? Wie,
1: wie, ihr wisst ja, dass wir diese Sendung im Vorfeld aufzeichnen, wir haben die Woche von Black Friday, wo wir das aufzeichnen und es gibt tatsächlich Weihwasser Black Friday Angebote, es ist nicht zu glauben. Da muss ich gerade echt mal ein bisschen schmunzeln. Das, das holt mich schon ein bisschen ab. Ähm, also wie gesagt, Poltergeister am besten beim in der Black Week oder beim Black Friday, weil da wird es günstiger, den ja, zu vertreiben. Entschuldigung, halt aber das ist wirklich, länger aus, ja. Das ist wirklich, ey, es ist ein Geschäft hoch 10. Ja? Es ist unfassbar. Das äh, fällt mir. Ja. Fällt mir. Wir ja. bringen morgen auch aktenzeichen äh, paranormal Weihwasser auf den Markt. Als Parfum. Äh, das haben wir geweiht, indem wir es abgefüllt haben. Hier aus der Leitung. Das würde ich sagen, machen wir so einen, so einen coolen, weiß ich nicht, brauchen wir noch einen 3D-Drucker, der uns so irgendwie Mothman-Fläschchen
2: Fl druckt. Flakons.
1: Flakons, genau. Und äh, dann fassen wir das einmal an, dann ist es geweiht und dann machen wir 10 Euro pro Liter.
2: Stecken wir den Finger einmal rein, oder was? Ja. Gut.
1: <lacht> Nein, also jetzt mal ohne Flachs, ich brauche ja auch eine, also ich würde mir, also wenn, wer wirklich Interesse hat an Weihwasser, der soll sich in die Kirche wenden, Hätte an die örtliche. Ich würde, bevor du da irgendwie komische Sachen kaufst, wo du gar nicht weißt, was das ist, weil so eine Flasche ja. bedrucken kann jeder. <lacht> ja. Ja. So, okay. kommen wir zurück zum Priester.
2: Wir kommen zurück, genau. Also die Segnungen und Rituale von Pater Tom, die hatten eine heftige Reaktion vom Poltergeist zur Folge. Und zwar schien der Poltergeist aggressiv auf diese ganzen religiösen Gegenstände und die spirituellen Handlungen zu reagieren. Der schleuderte dann das Kruzifix und natürlich auch die Bibel vom Pater Tom um das Haus und das deutete darauf hin, dass der Poltergeist ja, sich da eigentlich nicht wirklich beeindrucken lassen wollte von diesen Machenschaften vom Pater und äh, stattdessen mit halt eben noch mehr Aggression als sowieso schon darauf reagierte. Der mhm. hat mhm.
1: Ja, ja. das Kruzifix und die Bibel ums Haus geschleudert.
2: Ja, Ich Wahnsinn. denke mal so im Haus herum, also die flogen wahrscheinlich halt ja, auch ja. einfach wie alles andere. Ja, es war halt so die Aktion des Poltergeists in Reaktion auf die priesterlichen Tätigkeiten und Segnungen. Die führten dann halt äh, nicht unbedingt dazu, dass die Lage sich entspannt hat im Haus, sondern eher das Gegenteil. Das wurde erst nochmal ein bisschen brenzliger. Waldmeister? Waldmeister...
1: Weil die Nacht nach den priesterlichen Segnungen und Riten, die war voller intensivster Poltergeistaktivität geprägt. Die Bewohner, die berichteten von lauten Geräuschen, die von überall im Haus äh, zu kommen scheinen. Und die Geräusche umfassten nicht nur Klopfen und Kratzen und das Schlagen von Gegenständen gegen Wände und Böden. Nämlich, äh, das war äh, eigentlich das Komplettprogramm. Der setzte nämlich seine Tendenz fort, Gegenstände mit großer Kraft und Präzision zu schleudern. Und während dieser Nacht wurden Gegenstände, darunter wieder mal die bekannten Kieselstände, mit Stein, hat er es ja. ja, Messer, Batterien und andere durch die Räume geworfen und die Bewohner berichteten nicht nur von einer Angst, von den fliegenden Gegenständen getroffen zu werden, sondern waren insgesamt echt mit ihren Nerven Hattig. am Ende. Ja, und dann hast du natürlich die Kombination aus diesen lauten Geräuschen und dem Schlagen und den Gegenständen, die halt diese Aktivität in dem Haus hervorruft und ja, die haben halt alle, wie gesagt, richtig Schiss gehabt und diese Ereignisse in dieser Nacht, die hatten eine starke Auswirkung auf die Bewohner, ihre Nerven, wie gesagt, waren am Ende und viele konnten einfach aufgrund dieser Atmosphäre kaum Schlaf finden. Ich könnte da auch nicht, ich bin auch schon längst ausgezogen, also in irgendeinem Hotel oder so Ja. und ähm, ja, das musste, das musste erstmal mal ähm, ertragen. Gucken wir auf ja. die Journalisten.
2: Wir gucken auf die Journalisten und äh, auch Kamerateams, Reporter und so weiter und so fort von Northern Territory News. Ähm, da gab es eine, Nikki Voss und die Kameramann. Die waren da. Und als die im Haus waren, da erlebten sie das Phänomen halt auch wieder der Pater Tom English direkt aus erster Hand. Und zwar wurde bei denen keine... Äh, Patronenhülse, sondern bei denen war es ein Bierkrug, der mit großer Kraft und Präzision durch ein relativ kleines Loch in der Fensterscheibe geschleudert wurde. Also wahrscheinlich groß genug, um dass ein Bierkrug durchpasst, aber halt mhm. gerade nur so. Und ähm, ja, da hat der Poltergeist erstmal direkt seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt und hat gesagt, okay, ihr seid neu hier, ich zeige euch, was ich kann. Und ähm, während sie da vor einer festen Wand im Haus standen, da wurden Niki Voss und der Kameramann von einem Schauer von Kieseln mal wieder im Nacken erwischt. Und diese unerklärlichen Vorfälle erschütterten ihre Skepsis, weil die waren halt erstmal skeptisch. Die wollten da eine gute News-Story, als sie dahin sind, und dachten sich, ja komm, äh, egal was dabei rauskommt, am Ende decken wir hier irgendeinen ja, irgendein Scherz von den Bewohnern auf, aber die waren dann äh, selber erstmal platt. Und ja. Ja, haben auch die Skepsis wahrscheinlich angesichts dieser phänomenalen Natur des Geschehens äh, erstmal fallen lassen und wurden selber nachdenklich. Aber es gab noch andere aus der Medienbranche.
1: Ja, Terry Ferrer von ABC Radio Darwin, ähm, die hatte ebenfalls unerklärliche Ereignisse. Sie hat vorher am Strand, wie man das so macht, so Muscheln gesammelt mhm. und die landete vor dem Tisch vor ihr musst ja mal überlegen. Also du gehst in, am Strand entlang, weil du gleich deinen Pressetermin hast und äh, sammelst noch Muscheln, weil das Bad wird ja gerne mediterran gehalten mit so mhm. Muscheln und Sand. Ja. Und diese Muscheln liegen in deinem Auto und dann fliegen sie auf einmal vor deine Füße in dieser Bude. Und das Ereignis hatte eine besondere Bedeutung, da es scheinbar direkt auf sie bezogen war. Und das hat sie natürlich sehr beunruhigt. Und während sie ihre Aufnahmen machte, erhielt sie plötzlich von einem unerklärlichen ja Schock von ihrem Mikrofon dieser also sie hat so ein sie hat so ein wie soll ich das beschreiben ähm, also sie hat ihre Aufnahmen gemacht und sie sie hat wie eine Art ähm, oder ja ich genau gedacht,
2: weil so, das ist jetzt mein Gedanke so auch äh, muss ich gerade kurz erzählen so ähm, früher aus dem Proberaum, als man noch irgendwie keine Ahnung hatte und irgendwie in eine Dreierdose alles reingekloppt hat, was nur ging und dann war der Stromkreis irgendwie im Arsch und ich glaub's gar nicht, wie oft ich mir schläge, äh, immer nur, wenn ich die E-Gitarre umhattet, weil das war dann der Übeltäter und es ist nicht schön, wenn du irgendwie die Lippen an ein Mikrofon presst, was man ja beim Sprechen oder Singen relativ häufig tut und dann kriegst du erstmal einen schönen Schlag, also äh, ich fühle da mit ihr.
1: Ja, und das verstärkt halt das Gefühl, dass da echt eine, so eine beängstigende Kraft im Haus war. Darüber hinaus sah sie, wie eine Fernbedienung vor ihr aufstieg und in die Luft flog. Und das war dann zumindest ähm, der Punkt, wo sie sagte, alles klar, hier geht's halt da wirklich ab. Aber
2: in der Fernbedienung mit Kieselstein hat er es ja. Scheinbar, ja. Irgendwie, ja. dafür waren die Batterien. Jetzt besonders. Ja, Channel, Channel 7 war äh, auch vor Ort, uh, Today's uh, Today Tonight, so heißt die Sendung. Und die haben ein kan Kamerateam losgeschickt und die verbrachten dann ein paar Stunden eben in diesem Haus, um das Phänomen sogar bestenfalls äh, auf Video festzuhalten. Und ähm, während sie da viele unerklärliche Ereignisse erlebten, stellten sie fest, dass es äußerst schwierig war, die Phänomene aber halt doch dann letztendlich auf Kamera festzuhalten. Und obwohl sie Zeugen von fliegenden Objekten und anderen Aktivitäten wurden, hatten die Kamerateams halt echte Schwierigkeiten, die Kameras rechtzeitig im richtigen Moment in die richtige Richtung zu stellen, um dann eben da irgendwas aufzuzeichnen. Ähm, die Unvorhersehbarkeit der Aktivität, die hat das Ganze erschwert. Und äh, ja, trotz der Herausforderungen versuchten die Kamerateams, das Phänomen irgendwie auf Video zu bannen, da das halt eine Möglichkeit gewesen wäre, die Realität des Ereignisses einem breiteren Publikum zu vermitteln. Ja,
1: kann ich mir auch vorstellen, dass das ähm, schwierig war, das einzufangen. Ja. Ähm, das kapiere ich schon. Also ich denke auch, dass das, äh, du kannst ja nicht immer, ja. Vielleicht, warum hätte, haben die, was ich mich frage, warum haben die nicht, also ich meine, das ist jetzt 98, da gab es ja auch schon kleine Kameras, ja? ja? Warum hat man denn nicht einfach gesagt, okay, wir nehmen jetzt hier so sechs kleine Kameras mit und eine große und wir positionieren die einfach in der Bude? Oder warum hat denn so ein, so ein, so ein Reporterwagen sowas nicht als Ausstattung dabei? Ich meine, es ist doch, ähm, also da musste doch im Vorfeld als Redaktion sagen, hier nimmt man ein paar Kameras mehr mit, stellt man die im gesamten Raum auf.
2: Ja, also, Prinzipiell schon, ich habe es mir gerade so vorgestellt, wie es halt so manchmal ist, wenn du jetzt mit nur einer Kamera heutzutage irgendwie versuchst, einen Blitz zu filmen, wenn es gewittert, das ist ja auch eher äh, mehr Glück, als dass du da Talent für brauchst, vermute ich, ich weiß es nicht, aber ist ja auch eh noch so eine Sache, Geister brauchen Energie, vielleicht äh, haben sie das auch leer gesaugt, so, ich habe neulich ein Treffen mit einem mit Geisterjäger gehabt, äh, dazu vielleicht äh, bald mehr, mal, mal schauen, und der hat mir nur gesagt, der war vor ein paar Wochen auf einem Dreh. Ich glaube, es war der Dreh in Österreich, von dem er erzählt hat. Und da haben sie, oh, was hat er gesagt? Ich will jetzt nicht lügen. Hat er gesagt, 38 Kameraakkus irgendwie leer gefahren. Und
1: 38 Kameraakkus.
2: Die hätten nicht so viele gebraucht. Also er hat mir wirklich damit sagen wollen, so, wir werden auch mit 8 ausgekommen oder sowas, aber ähm, weil alles, was da vor Ort war, so viel Energie gezogen hat, äh, haben wir uns, also die sind eh vorbereitet, die wissen, wie es läuft, die wissen, äh, dadurch kann das passieren und waren halt eben vorbereitet und ausgerüstet, aber da waren sie selber ein bisschen, bisschen platt und ich finde es aber auch super, ähm, weil... Sonst kriegst du immer nur mit, dass sich irgendwie Geisterjäger darüber aufregen, dass die Energie rausgesaugt wird. Mhm. Und ich habe einen Beitrag von denen gesehen, wie gesagt, ich sage jetzt noch nicht so viel und auch noch nicht, um wen es da geht, aber ich habe einen Beitrag gesehen, wo es hieß, äh, wo er quasi in den Raum nachts bei einer Exploration gesagt hat, so, Energie, was auch immer du, du hier bist, ähm, ich habe eine vollgeladene Kamera, nimm dir was, wenn du was brauchst, so, um quasi ein bisschen Ansporn zu geben, ein bisschen zu vermitteln hier, äh, Zeig dich. So. Habe ich so noch nie gehört. Sonst kenne ich immer nur, oh nein, es wurde, wurde wieder leer gesaugt, was ein Mist und so. Ja. Finde ich cool. Hm.
1: Ja, wow, der Priester das war da. ist, ist schon, schon schon scary, was du da gerade erzählt hast. Ja. Nachdem der Priester da war und die Journalisten da waren, der da gewöhnten sich die Bewohner langsam an das Phänomen. Und das kapiere ich einfach nicht, wie hm. man sich an sowas gewöhnen kann, dass es ständig irgendwie Kieselsteine regnet oder das Messer durch die Gegend fliegt. Ja? Während ja. dieser Zeit, da wurden halt eine Vielzahl von Ereignissen und Aktivitäten noch dokumentiert, die diese geheimnisvolle äh, Geschichte irgendwie noch unterstreichen sollten. Und der Poltergeist, der setzte seine Fähigkeit vor, die Gegenstände im Haus zu bewegen, werfen und zu verlagern. Von kleinen Gegenständen wie Besteck bis hin zu großen Gegenständen, denn später wie Möbeln schien alles von der unsichtbaren Präsenz beeinflusst zu werden. Sie berichteten, wie gesagt, weiterhin von den Geräuschen, die die ganze Zeit äh Genau, äh, zu hören waren. Und die haben halt das ganze Haus in so eine unheimliche Atmosphäre äh, verwandelt. Zusätzlich wurde beobachtet und berichtet, dass die Raumtemperatur plötzlich ohne ersichtlichen Grund einfach stark anstieg. Das hat man auch selten, dass es auf heiß wird. Ja. Oder halt komplett abfiel und es richtig kalt war. Vielleicht und das wegen geschah Australien, halt. Australien,
0: weißt du? Achso, Star du meinst irgendwie andersrum. Umgekehrt, rum. ja.
1: Also, auf geht noch weiter. Das geschah, halt, wie gesagt, ganz oft in Verbindung mit dem Phänomen. Und jetzt geht's los. Bewohner und Besucher berichteten von unerklärlichen Berührungen. Jetzt, Ach. das ist richtig zu Zupfen an der Kleidung oder sogar leichten Ziehen an den Haaren. Das heißt, er hat eine Interaktion äh, mhm. gestartet mit den Bewohnern, was ja die ganze Sache noch schlimmer macht, ja.
2: Ja. Krass, okay. Da würde ich irre werden. Ich sag, wie es ist. Wir haben also mittlerweile ungefähr alle Phänomene, die man sich so vorstellen kann, ja, ähm, ja. aber wir haben noch nicht alles äh, erzählt und zwar gab es noch weitere Bewohner oder Besucher, die da berichtet haben, äh, auch seltsame Lichter im Haus gesehen zu haben, die sich schnell bewegt haben, plötzlich auftauchten und dann auch plötzlich eben wieder verschwanden und äh, diese Lichter, die konnten die da nicht auf natürliche Quellen zurückführen. Dann weiter geht's Möbel wurden oft in unerklärlichen Positionen vorgefunden, als ob sie von unsichtbaren Händen eben verschoben worden wären. Türen. Ist ja auch so krass, dass du ich mal vor du wachst auf und ja. dein Bett wird gerade verschoben. Dass du davon wach wirst, meinst du? Mhm. Ja.
1: Bin ich froh, dass wir so ein kleines Schlafzimmer haben, wo es schlecht mit Umstellen ist. Äh. <lacht> Aber.
2: Aber ey, auch dann. Ich möchte mir das nicht gehen.
1: vorstellen. Oder wenn so eine Kommode einfach durch den
2: Raum geschoben wird. Habt ihr eine Kommode im Schlafzimmer bestimmt, oder?
1: Ja, da steht ein Fernseher drauf, soll ja die Finger davon lassen.
2: <lacht> ja, nicht nur das. Türen, die haben sich auch geöffnet und geschlossen wie von selbst oder wie man es so schön sagt, von Geisterhand. Und Vorhänge wurden bewegt, ohne dass da eben ein erkennbarer Grund oder Auslöser dafür vorlag. Letzteres kenne ich auch,
1: also Türen und Vorhänge. Bei das kenne ich von zu Hause, ja. Von, von, von.
2: Ja, Tür wusste ich bei dir, Vorhänge wusste ich noch nicht, glaube ich, bei dir. Ja doch,
1: dass der sich mal bewegt hat, aber da, das kann natürlich auch die Heizung gewesen sein, aber so komisch kann sich eine, kann sich ein Vorhang nicht bewegen. Aber ich, ich mache ich mir nichts mehr draus, solange der meine Fernbedienung in Ruhe
2: lässt. Kannst du das nicht ich, über Alexa steuern.
1: Kannst ja immer wieder sagen, ich kapiere nicht, warum... Ähm, warum Poltergeister nicht in der Lage sind, einfach mal eine Spülmaschine auszuräumen. Weil bei uns hat er ein Staubslager ja schon losgeschickt. Das war nett, aber nicht nachts um halb drei. Das ist suboptimal. Aber ähm, warum machen die sowas nicht? Ja? Wir haben so viel Energie, um doofe Dinge zu machen. Das kann man doch mal in, in was Positives um, umschwenken. Scheinbar nicht. Vielleicht ist auch hier nicht ich, passiert. Vielleicht muss man da vielleicht mal irgendwie ein ein Geisterpsychologen fragen oder so.
2: Neues Berufsfeld. Naja, äh, Psychologen brauchten wahrscheinlich auch die Bewohner so langsam, die waren nämlich emotional halt fertig nach äh, all den Erlebnissen und keiner konnte so wirklich helfen. Es waren viele Leute da, viele Leute haben es mitbekommen, aber das hat das Ganze ja nicht ähm, beseitigt. Und ja, die standen unter Stress, sie hatten Angstzustände mittlerweile, die Schlaflosigkeit wurde noch höher und ähm. Das führte aber nicht dazu, dass die irgendwie ganz kaputt gegangen sind, sondern mit der Zeit wurden dann die Bewohner vom Dumti, nein, Hamti-Du, verdammte Hacke, Haus, die wurden mutiger und äh, haben begonnen, den Poltergeist direkt herauszufordern.
1: Sie richteten nämlich Botschaften und Fragen direkt an ihren verstorbenen Freund, den sie als möglichen Auslöser der Aktivitäten vermuteten. Und das schien dann eine Wendung in den Ereignissen auszulösen, da das Phänomen nach diesen direkten Ansprachen merklich ruhiger wurde. Es schien fast, als ob der Poltergeist auf Aufforderungen der Bewohner reagierte.
2: Das ist krass. Da haben wir es mal wieder.
1: Und äh, schließlich erreichte die Situation einen Punkt, in dem die Bewohner beschlossen, das Hampt-Du-Haus zu verlassen. Sie waren mit ihren ja, Kräften am Ende, waren ermüdet und hatten auf gut die Schnauze voll. Sie waren emotional komplett überlastet und äh, wussten auch nicht weiter damit umzugehen. In einem letzten Versuch, den Poltergeist zu besänftigen und Frieden zu finden, setzten die Bewohner auf ihren Abschied ähm, sich hin und hatten eine letzte Konfrontation. Sie versammelten sich nämlich im Haus und hielten eine Art Abschiedszeremonie ab. Sie sprachen nochmals über ihren verstorbenen Freund, erklärten ihre Absichten, das Haus zu verlassen und baten den Poltergeist, sie in Frieden zu lassen. Und diese Art von direkter Kommunikation mit der vermuteten Quelle der Aktivitäten schien eine beruhigende Wirkung auf das Phänomen zu haben. Ja. Nämlich nach dieser Zeremonie ließen die Aktivitäten des Poltergeists allmählich nach die bewegungen von gegenständen hörten auf die leuten geräusche wurden seltener ja und die unheimlichen ereignisse wurden weniger intensiv und es schien so als ob die bewohner durch ihre direkte konfrontation ihren wunsch nach frieden eine gewisse art von ja abschluss erreicht hätten hm.
2: wo sie doch eigentlich gerade gehen wollten
1: ja sind so gemacht. Ja. Nämlich sie verließen alle das Humpty-Doo-Haus unter ihren eigenen Bedingungen. Sie hofften, dass sie den Poltergeist durch ihre Entschlossenheit und direkte Ansprache hinter sich gelassen hätten. Obwohl es halt keine endgültige Erklärung für dieses, über diese Ereignisse gab, hatten alle das Gefühl, dass diese Anstrengungen und ihren Glauben an die Macht der Kommunikation über Übernatürlichen das Phänomen zumindest irgendwie beruhigen konnte.
2: Genau. Wir wiederholen es nochmal als Immer noch unbezahlte Werbung. Das Buch, wenn ihr euch da nochmal einlesen wollt, Australian Poltergeist, The Stone Throwing Spook of Humpty-Doo and Many Other Cases. Da steht das Ganze auch nochmal niedergeschrieben und ausführlich, was wir euch hier gerade erzählt haben. Aber ja, reicht auch mal wieder mit Poltergeistern.
1: Ich möchte keinen in der Bude haben.
2: Definitiv nicht. Es ist echt, also... Ich stelle mir das manchmal so vor, wie das sein muss, was man manchmal halt auf diesen Videos sieht. So, dass du in die Küche kommst, hast schon irgendwie ein ungutes Gefühl und und was man ja ganz häufig sieht, auf einmal alle Schranktüren fliegen auf. So, mhm. ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie ich darauf reagieren würde. Das geht nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. Das ist, das ist schwierig. Also ähm, ängstlich garantiert, ja. gar kein Thema. Ähm... Aber dann denke ich halt immer so ganz oft zurück, so, dass es wenig, äh, wenig negative äh, Energien gibt, die dich heimsuchen.
2: Ey, aber <lacht> mir fällt gerade ein, so äh, meine Freundin, die nimmt mich ja auch gerne mal auf die Schiffe, was sowas angeht. Und die weiß auch, dass sie das bei mir machen kann, dass sie da an der richtigen Adresse ist. Äh, gestern Abend, äh, ich kam gerade aus dem Bad, als wir ins Bett gehen wollten. Und äh, sie liegt schon im Bett, spielt noch am Handy rum. Ich komme dann ins, ins Schlafzimmer reingelaufen und sie guckt mich halt einfach an und sagt bierernst zu mir, Patrick, die Schranktür ist gerade aufgegangen. Und ich gucke halt dahin und die ist so ein Spalt offen. Und das war wirklich so, ich dachte so, hä? Und ich gucke so an, wie jetzt, wie, wie, also, weil ich habe ja auch gesehen, sie stand wirklich so ein Spalt offen. Die ist gerade aufgegangen. Und ich habe sie halt vollkommen geglaubt. Sie hat sich aber halt natürlich nur einen Scherz erlaubt, hat irgendwie zwei Minuten vorher einen Schlafanzug da rausgeholt und hat die wahrscheinlich mit Absicht aufgelassen. Ich glaube, das war so für mich ein kleiner Einblick in äh, die Gefühlswelt, wenn sowas mal wirklich passieren würde. Ich war einfach sprachlos. Also wirklich, ja? ich war einfach wirklich, ich dachte so, was, was mache ich denn jetzt? So, also wenn das, das, wenn das gerade wirklich passiert, was mache ich denn jetzt? So, lege ich leg mich jetzt ins Bett und schlaf oder was mache ich jetzt? Ja. Ich weiß nicht.
0: Ja,
1: was willst du denn sonst machen?
2: Ja, keine Ahnung.
1: Joggen gehen. Hilft auch nicht, du kommst halt irgendwann wieder.
2: Ach, keine Ahnung. Ja, also
1: die Frage ist, was würdest was du machen? Was würdet ihr denn draußen machen?
2: Genau, was würdet ihr denn machen? Oder habt ihr schon mal was dagegen tun müssen oder damit umgehen müssen? Das wäre ja noch die viel spannendere Frage, ob euch das schon mal passiert ist.
1: Genau. Schreibt uns an.
2: Erlebnisse at Aktenzeichen. Paranormal.de oder per E-Mail oder per WhatsApp an eine Nummer, die ihr in den Shownotes findet. Wir müssen sie nicht jede Folge sagen, glaube ich. Und ja, ansonsten sind wir durch für heute.
1: Sind wir durch für heute. Plus 49 151 209 Ich habe mir extra einen Zettel hier hingehangen. Ich weiß. Ich <lacht>
2: irgendwann
1: verbrennen. Ja, dafür musst du erstmal hierher kommen. Es trennt, uns, es trennt uns ein Bundesland dazwischen.
2: Ja, eine Stunde ungefähr.
1: Ja. Aber ein Bundesland.
2: Ein Bundesland dazwischen. Ja.
1: ja. Schon komisch, gell. Ja, in diesem Sinne, glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten. Wir sind am Donnerstag mit dem Nachgeflüster wieder da. Nächste Woche mit einer regulären Folge und bis dahin, adieu. Tschüss.